0: Grenzenlos hören, Bayern 2,
1: Hörspielpool.
2: Dr. Billig am Ende. Hörspiel nach dem Roman von Richard Hülsenbeck.
1: Dass die Angelegenheit sehr seltsam ist, fällt einem bald auf. Mag man zu dem Leben stehen, wie man will. Es ist wahrscheinlich, dass du Beamter bist, 3000 Mark verdienst, eine Frau unterhalten musst, mit ihr in Ehren drei Kinder, zwei Mädchen und einen Knaben gezeugt hast und in politischer Hinsicht eine liberale Anschauung vertrittst. Es wird dir schwer, einen Augenblick den gewohnten Trott zu unterbrechen, Deine Frau droht schon mit allen Mitteln ihrer eingefetteten Seele. Die Kinder schreien, Papi, Papi, der Vorgesetzte schert sich den Teufel um deine intellektuellen Zustände. Tausendmal magst du bereit sein, immer treibt die Angst dich wieder an. Aber einmal, einmal kommt auch für dich, Geliebter, die Stunde, die du mit unberechtigter Sentimentalität deine Stunde nennen wirst. Du erkennst dies Leben und insbesondere dein Leben als einen wüsten Taumel, eine Brutalität ohne Ende, als ein ewig. Kampf sich und alles zu verschlechtern. Und du bist nicht mal erstaunt, ordnest zugleich eine Erkenntnis so wichtiger Art deinem bourgeoisen Glaubensbekenntnis ein und hast schon wieder die Geste, wo bleibt mein Kaffee oder jetzt lasst Vater in Ruhe, er muss die Zeitung lesen. Dein Gesicht glänzt, als hätte man es mit Lack abgerieben und deine Hosen schlottern um deinen wohlgenährten Leichnam. Doch einmal noch... Irgendwann, vielleicht wenn du eine Flasche Peaceporter oder Rauenthaler Kesselring getrunken hast, kommt dir die Erinnerung an jene Minuten, als du mehr vom Leben wusstest und sozusagen eine bebende Erkenntnis besaßt. Die Huren mit ihren hohen Beinen reizen dich plötzlich. Ein weißes Haus wird ein weißes Tier, ein Pferd mit unerhörten Farben. Du fluchst, frisst und fluchst. Das Leben hat dich wieder. Dem Dr. Walter Billig ging es ähnlich, aber doch ganz anders. Er ist nur im Nebenberuf Syndikus der AYKCA. Billig, der sich durch sich selbst mit den Dingen beschäftigt, versteht alles und rast. Was ist die Schale ohne die Frucht, sagt sich der Esel. Was ist die Hülle ohne das Weib? Das kann alles sein, antwortet der beseligte Dämmerzustand. Er hatte die Fenster weit aufgesperrt, die Gärten standen in voller Blüte, irgendwo wurde ein Kind geprügelt. In der Küche fand er einen Abreißkalender, auf dem mit roten Buchstaben der Name Anni stand. Er besann sich auf Anni, die Tochter der Wirtin, und dachte zugleich an Anni, die fünfjährige Stute, die heute Freund Kallius in Hoppegarten laufen ließ. Das entschied plötzlich. Der Plan war da. Billig fand den Rennplatz ganz ausgezeichnet. Die grünen Rasenplätze wussten ihn zu beruhigen. Man betrachtete mit einer willkommenen Ermüdung die Kleider der Frauen. Dann aber schellte es aus der Höhe. Da schlug dem Billig eine feste Hand auf die Schulter, so als hätte man zu ihm gesagt, im Namen des Gesetzes. Aber es war Calius mit fabelhaft grauen Hosen und einem grauen Zylinder, der auf allen Sportplätzen Old Englands Aufsehen erregt hätte. Haben Sie Anni schon gesehen? Wie weltgewandt
3: und fröhlich Sie sind. Ich werde Ihnen Anni zeigen. Sie werden sehen, in welcher Form sie ist.
1: Man trat in den Stall. Es herrschte hier eine Luft wie in einem Gewächshaus. Hier, sehen Sie? Das war in der Tat ein Pferd, wie man es selten sieht. Ein Goldfuchs, an dem jeder Muskel gespannt war, mit einem Hals, der in seiner Linie an den Stängel tropischer Blumen erinnerte. Aber die Wut saß in den Augen und nüstern.
3: »Haben Sie mal gesehen, wenn ein solches Tier anfängt zu galoppieren? Es wirft den Hals gegen den Wind wie eine Leine. Vielleicht rattert die Erde unter ihm in entgegengesetzter Richtung. Es tänzelt nur, um die Balance zu halten. Ja, oh ja, man muss Pferde sterben gesehen haben.« »Pferde sterben wie wahre Helden.
1: Es ist außerordentlich.« Billig hörte hinter sich einen leichten Schritt. Ein Gewitter begann sich auf der Haut zu entladen, ehe es seine himmlischen Eigenschaften sehen ließ. Ein Blumenduft, man roch Haut, überdeckten Schweiß, Animalität jeder Art und parfümierte Wäsche. Es war zweifellos eine Frau in der Nähe. Ah,
3: Margot, was für eine außerordentliche und freudige Überraschung, dass du kommst.
1: Margot lächelte die Zusammenkunft ein. Billig wurde weich. So weich. Gnädige Frau. Das war die frühere Geliebte des Dr. Kallius, eine Ausländerin aus dem Moniko, mit allen Allüren einer eleganten internationalen Kokotte. Margot lächelte über Kallius. Sie behandelte ihn wie einen Lakaien und er schien sich dabei wohlzufühlen. Sie war fast einen Kopf größer als der olle, sentimentale Dr. Billig und handelte danach. Margot lächelte. Billig sah die asiatische Linie dieses Lächelns, sah losgelöste, primitivste Instinkte, fand sich an Gefühle erinnert, deren höchste Steigerung die Sensation des Mordes sei. »Wie außerordentlich lächerlich, wie wie trottelhaft meinerseits. Billig, mehr oder weniger Beamter. Billig, ein Bürger.« in Barcelona war ein Marguerite unter dem Arm erschossen worden. Ach, oder die Überfahrt nach Afrika in Erwartung der farbigen Hitze an der Seite jener Mulattin, mit der sich im Café de Dom nicht umgehen ließ, billig fluchte. Dies Weib war die Konzentration aller fabelhaften Erlebnisse, die Verwirklichung aller Sehnsüchte des ruhelosen Bürgers. Margot lächelte. Kommen Sie billig, ich will Ihnen andere Pferde zeigen. Auf einem abgegrenzten Rasenplatz wurden Pferde von kleinen Burschen herumgeführt. Sehen Sie, Billig. Sie sagte
4: nicht etwa ah, Küsse Jolie. Ich komme hier nur hin, um Pferde zu sehen. Das Wetten langweilt mich. Nach Schweiß und Angst, im besten Falle einige hundert Mark gewinnen, ist ein Vergnügen für Plebea. Sie mögen es mir glauben oder nicht? Ich liebe nur Pferde und Bücher. Pferd erinnert mich an Flucht, 17. Jahrhundert, Eleganz Ihrer Art.
1: In dem Gewimmel sah man die breiten, enttäuschten Gesichter der Bürgerfrauen, die den Gedanken an den Eintrittspreis nicht loswerden konnten. Die Gestalt des Schiebers in allen Variationen billig sah betäubt in dem weiten Wirrwarr den Hut Margots verschwinden. Mein Gott, was soll ich hier ohne Sie?
3: Es ist erstaunlich, diese Kriegsexistenzen. Wer das beschreiben könnte, die bekannten Bedingungen der Gesellschaft sind aufgehoben, die Bestie
1: triumphiert. Sagen Sie doch nur, Callius, Wer ist diese außerordentliche Frau? Callius begann zu renommieren. Er habe mit ihr ein halbes Jahr in der Schweiz gelebt. Er sprach sogar von ihren Schenkeln, indem er mit der Pose eines internationalen Wüstlings durch die Zähne pfiff. Wo haben Sie sie getroffen?
3: Sie spielte in einem Varieté. Ach, sie hat ein seltsames Schicksal gehabt. Ich würde es Ihnen gerne erzählen, wenn ich die Pflichten der Diskretion... Äh, sie können sich denken... Dass man einer Frau gegenüber, die sich einem Ganz hingegeben
1: hat, seine Verpflichtungen hat. Billig schüttelte sich vor Ekel. Jetzt schrie eine Schelle von der Höhe eines Gebäudes. Gewaltige schwarze Wogen mit Hüten, Schirmen und dumpfem Geschrei stießen nach vorne.
3: Start! Jetzt noch zehn Minuten und Sie werden Anni laufen sehen, hören Sie. An diesem Pferd hängt meine Existenz und die Existenz meiner Familie, ich beschwöre Sie. Wetten Sie dreimal hundert Sieg auf Anni. Mein Gott, morden Sie mich nicht. Haben Sie einen Augenblick Sinn für ein menschliches Schicksal, kommen Sie. Ach was zum Teufel mit Ihrem Schicksal,
1: zum Teufel mit Ihrer Existenz. Hund, das sollst du büßen, wir schlagen uns. Was brüllt er nur so, wo ich selbst so erregt bin? Der Schweiß lief ihm in den Kragen. Einen Augenblick quälte ihn die Idee, ob er Kallius nicht 100 Mark geben könne, damit er ihm Margot verkaufe, obwohl er wusste, dass vielleicht Margot den Kallius verkaufen konnte. »Ich muss unbedingt wissen, wer hinter der Frau steht. Ich muss ihn näher kennenlernen.
0: Sie kennt die dunklen Passionen und das tiefe Rot. Vielleicht goss ihr Zuhälter einmal Schwefelsäure auf die Schenkel. Ich werde sicher die Narben sehen. Oh verdammt, was wird das für eine lange Nacht geben?« ich schaffe mir ein Schicksal. Ich, der Dr. Billig. Ich will diese Frau. Oder ich will verrecken.
1: Welcher Doktor Phil hätte den gleichen Mut? Vielleicht wette ich doch. Ein paar hundert Mark gewinnen. Man könnte sich mit Margot besser auseinandersetzen. In diesem Augenblick roch
0: er den Duft. Besetzen Sie Pergolese. Pergolese macht das Rennen. Aber die Existenz von Callius.
4: Ach,
1: mag er umkommen. Billig sprang zum Totalisator, wo er mit Mühe ein Ticket erwischte. Wenn ich zurückkomme, ist sie fort. Sie waren tatsächlich fort. Er wollte versinken vor Wut und Scham. Da sah er ihren weißen Hut wieder von Weitem heranschwimmen. Sie stieg mit einem kleinen dicken Herrn die Treppe hinauf. Es war der Major von Breuer, der zum Rennvorstand gehörte. Er sprach von einer geschäftlichen Gründung in Rumänien, Öltras, Bankrott und den angenehmen Manieren junger Schieber. Billig sah die Weizenfelder, die Büros, in denen ums Leben gehandelt wurde, den kleinen Bürger, der sein Brot aß, ohne zu wissen, wie viele Existenzen um jede Schnitte zum Teufel gegangen waren. Das Publikum raste unterdessen.
5: »Haben Sie Pergolese beobachtet.«
1: Nun bogen sie in die Gerade ein und der Lärm der Menschen verzehnfachte sich. »Sie
5: müssen Pergolese sehen. Der Anni geht der Atem aus. Gott, was für ein miserables Pferd.«
0: »Wollen Sie wohl den Mund halten? Das ist das beste Pferd, was es gibt.«
5: »Aber Mensch, haben Sie denn keine Augen? Pergolese wird erst jetzt eingesetzt. Das Pferd springt wie ein Panther. Mit beiden Vorderbeinen hämmert es los. Es ist eine Pracht.
1: Margot hatte sich das Glas genommen. Pergoleses Sieg schien bis zuletzt zweifelhaft. Das Pferd blieb aber mit einer halben Länge ohne Mühe Sieger. Die Tribünen schienen im Lärm übereinander zu fallen. Billig drückte sich eng an Margot, deren Hüften, wie er glaubte, geeignet seien, ihm eine unglaubliche Unterlage zu geben. Er dachte an die schwefelsäurennarben Der Wind fuhr einen Augenblick unter das Dach und rötete die Wangen der Frau. »Gehen Sie doch und holen Sie sich das Geld,
4: das Sie gewonnen haben. Ich erwarte Sie hier.«
1: Billig stürzte davon. Er hatte ungefähr 60 Mark gewonnen. »Gnädige
0: Frau, Sie haben mich
1: veranlasst, auf Pergolese
0: zu setzen. Darf ich mir erlauben, Sie zu einer Flasche Sekt einzuhalten?« »Natürlich dürfen Sie das.
1: Wir wollen aber in die Stadt fahren. In diesem Dorf ist es fürchterlich.« Margots Auto stand etwas abseits. Es war ein eleganter, rotlackierter Wagen, der von einem Soldaten gefahren wurde, welcher Margot militärisch begrüßte. Man näherte sich Berlin. Ein leichter blauer Rauch lag über der Stadt wie über einem Krater, Billig fühlte den Lärm als ein gefährliches Stimulanz und plötzlich beugte er sich auf Margots Knie, ergriff ihre Hand und küßte sie. Jetzt erst begann Billig ihre Schönheit zu genießen. Das Gesicht hatte ein energischeres Aussehen bekommen, im Nacken lösten sich einige Haare unter der Brillantnadel, deuteten auf einen Hals, der trainierte Muskeln drehen ließ, wie der Typ jener Frauen, die ihre Kinder auf dem Pferd gebären. Der Wagen hielt in der Nähe des bayerischen Platzes. Billig fand kaum Zeit, sich über Margots Räume zu wundern, deren Eleganz ihn an eine Wohnung erinnerte, die er in Paris gesehen hatte. Margot verschwand, um kurz darauf mit einem gelben Taftmantel zurückzukehren. Diese Umhüllung erschien unglaublich obszöner als irgendeine Nacktheit, und Billig glaubte, dass ein Wort gesprochen war, an das er noch nicht im Entferntesten dachte. Er fürchtete sich vor Entscheidungen. Er hoffte alles von der Zukunft und liebte seine Hoffnung mit einer Art von Eigenliebe. Billig nannte sich den Klienten einer Hure, schimpfte sich ein bedeutendes Rhinozeros, zwickte sich in Nase und Arme, aber es half alles nichts. Diese Wäsche strömte einen betäubenden Duft aus. Diese Hände verwandelten sich in die Hände einer königlichen Mätresse, von deren Laune es abhängt, Geschichte zu machen und Völker aufeinander zu hetzen. In tausend und aber tausend Betten spielten die Menschen heute Mann und Frau. Doch hier vollzog sich die Menschwerdung des Dr. Billig, der sich nach langem Schlaf auf seine polygamen Instinkte besann und bereit war, einen Armeemarsch zu pfeifen. Margot war unermüdlich in den Beweisen ihrer Zärtlichkeit.
0: Hier schreit und stammelt die Liebe heißer als in irgendeinem Oberlehrer- oder Amtsrichterbett. Hier ist eine Glut. Verflucht sozusagen wie sie nur bei antiken eros üblich gewesen zu sein scheint. Margot, Margot!
1: Und er sah, wie das Zimmer auf großen, weiß glühenden Rädern eine sausende Fahrt begann. Er hörte eine große Trommel im Keller schlagen und er sah einen Negertanz, wilder als ihn sich tollste Fantasie denken kann. Der kleine Dr. Billig war außer Rand und Band. Der kleine Dr. Billig, der jahrelang den Trott der Herren Doktoren mitgemacht hatte, Es war nicht auszudenken. Wo bin ich denn? Bei mir, Kind. Du bist nun bei mir. Es war eine geschäftliche Kälte hinter Margots Worten, die ihm einen Taumel der Verzückung brachte.
0: Sie liebt mich nur wie ein Stück Holz, wie ein Stiefelknecht. Sie ist mein Kaiser. Sie ist die Macht. Sie soll leben. Donnerwetter, Donnerwetter. Was sagen Sie nur dazu? Ich liege sogar in Ihrem Bett, als wenn nichts geschehen wäre. Was macht Calius? Calius, mein Sekretär? Je ne sais pas. Callius ist Ihr Sekretär?
4: Ja, ich reiste mit ihm. Wir hatten ein Blumengeschäft in Nizza. Er war mein
1: Sekretär. Billig verbrachte diese Nacht schlaflos und man kann ohne zu übertreiben sagen, dass es eine der bedeutendsten Nächte seines Lebens war. Aus der Tiefe des Hauses kamen Geräusche. Einmal klopfte einer eine Stunde lang an die Tür. Man hörte ein Geflüster, dann scharfe Stimmen, eine entfernte sich schlürfend. In Billigs Kopf tackt ein Morseapparat. Schweißtropfen laufen ihm in die Mundwinkel. Überall am Körper eine ekle Feuchtigkeit. »Ich bin ein unerhörter Dr. Phil, das steht fest.« Billig schien vollkommen der Lakai dieser Frau geworden zu sein. Margot empfing eine ganze Reihe von Menschen in ihrem Schlafzimmer. Sie saß in einem Liegestuhl, rauchte und gab Audienz. Billig eilte auf sie zu, wurde aber fortgedrängt und nicht weiter beachtet. Das Blut in den Schläfen stampfte er im Zimmer umher, genoss den Gedanken, hier noch vor kurzem herre gewesen zu sein. Jetzt entdeckte er den Herrn von Breuer, hatte die Kühnheit, ihm auf die Schulter zu tappen, wurde aber durch ein Atom mon ami, ins Nebenzimmer gejagt. Hier fand Billig unvermutet Callius. Callius präsentierte sich als der eleganteste Mann von Berlin. Mehrmals ließ er das Monokel zur rechten Zeit aus dem Auge fallen. Billig, der sich schon etwas Menschenkenntnis erworben hatte, traute den Augen dieses Mannes nicht. Aus dem Nebenzimmer hörte man die Stimme des Herrn von Breuer, der auf Margot einsprach. Der Mann besaß keinen Hals, und wenn sein Kopf eine Bewegung machte, drehte sich der ganze Körper mit. Das brachte ihn schnell in Schweiß, während Margot, wie billig feststellte, in vollkommener Ruhe ihre Zigarettenasche in eine bunte Steinschale fallen ließ. Man sah unter dem Taft die Brüste atmen, mit einer verwirrenden Gleichmäßigkeit die billig aufmerksam und klopfenden Herzens beobachtete.
0: An dieser Brust habe ich zweifelsohne gelegen. Sie sind außerordentlich. Sie haben mir das Gesicht bedeckt. So ein Doktor Phil, wie ich einer bin, es
1: ist unerhört. Was? Meinem Willen konnte sich nichts entgegenstellen. Billig wollte sich auf das Weib stürzen, Da mischte sich ein anderer Herr mit vollkommen neuen Gesichtspunkten in das Gespräch, indem er von Zeit zu Zeit über seinen kahlen Schädel strich. Dieser Schädel, dachte sich Billig, wäre wert, als Lampion vor ein Mausoleum gehängt zu werden. Dieser Mann war dem Billig als der Kaufmann Helbing vorgestellt worden. Neben Helbing stand der Restaurateur Kollmann, der sich ihm selbst als Vorsitzender eines Lebensmittelverbandes vorgestellt hatte. Ihm hatte der Krieg Macht über Menschen gegeben, er platzte vor Stolz und Gefräßigkeit. Seiner Freundlichkeit konnte sich niemand entziehen.« Er schlich sich von hinten heran, legte einem die Hand auf die Schulter und betäubte durch Knoblauchatem. Jetzt hörte billig die tiefe Stimme des Dr. Kastanis, der sich einbildete, in einem besonders engen Verhältnis zu Margot zu stehen, von ihr aber mehr ausgelacht wurde als irgendein anderer.
3: »Entschuldigen Sie, wenn ich indiskret bin, aber dieser Dr. Kastanis ist doch eine der widerwärtigsten Erscheinungen Berlins.«
0: »Ich weiß nicht, was die Menschen eigentlich alle von Margot wollen.« Worum handelt es sich denn eigentlich bei dieser wichtigen Unterredung? Wenn
3: Sie ein Interesse daran haben, Ihr Glück zu
0: machen, dann seien Sie regelmäßig um diese Stunde hier. Was hat dieser Dr. Kastanis für ein Gewerbe?
3: Ach, mein Herr, hier sehen Sie den berühmtesten Freund der Armen, den uneigennützigsten Philanthropen unserer Zeit. Haben Sie noch nie sein so Bild in illustrierten Zeitschriften gesehen? Wie? Na? Damals auch nicht, als er mit großem Pomp das Sanatorium Sanabi
0: im Westen aufmachte? Ich bedauere, ich kenne auch das Sanatorium Sanabi nicht.
3: Das Sanatorium Sanabi, dessen Direktor Dr. Kastanis ist, wurde vor zwei Jahren im Anfang des Krieges fertiggestellt. Es dient dem Volkswohl, wenn ich mich so ausdrücken darf. Jeder Arme wird dort unentgeltlich aufgenommen. Später zahlt man dann nach. Sehen Sie, der Betreffende stellt einfach einen Schein aus, indem er sich dazu verpflichtet, für die Kosten aufzukommen, Sobald er dazu in der Lage ist. Ich zweifle an der Ehrlichkeit des Dr. Kastanes. Er ist von einer rücksichtslosen Brutalität. Wissen Sie übrigens, mit wessen Hilfe die ganze Sache überhaupt erst in Szene gesetzt werden konnte? Wie soll ich? Hm? Mit Margots Hilfe. Sie scherzen. Sie ist die Hauptaktionärin, hat die Zügel in Händen und vermittelt, was das Wichtigste ist, den Verkehr mit den offiziellen Stellen.
0: Eine Frau, die nur für die Liebe geschaffen zu sein scheint.
3: Mein Gott, Sanabi ist doch nicht ihr einziges Unternehmen. Anni, das Pferd, für das ich mich so sehr einsetze, mein lieber Dr. Billig, gehört Margot. Es gehört zu ihrem Rennstall und ist von ihr auf die Bahn gebracht worden.
0: Wie, Dr. Billig? Sagte sich Billig. Wie willst du deine Stellung nun einer Frau gegenüber einrichten, die an Aktienunternehmungen denkt, während sie mit dir schläft? Die Banknoten zählt, während sie dir durch die Haare streicht.
1: Der kleine Billig bekam Mut vor sich selbst.
0: Sie hat mir verschwiegen, was sie hier für eine seltsame Stellung einnimmt. Das ist zum wenigsten unerhört ist das. Man hat sie auch nur eine Andeutung gemacht, dass ich die Helbing, Kolmann und Kastanis hier treffen würde. Hier in unserem Venusium. Ha, Donnerwetter, sie hat mich betrogen. Sie will etwas
1: anderes scheinen, als sie ist. Jetzt kamen Breuer mit Margot und Helbing in das grüne Zimmer. Kollmann und Kastanis folgten. Breuer richtete das Wort an Margot und begleitete seine Worte mit schnellen Handbewegungen. Margot überragte die Männer um die Länge eines halben Kopfes. Kalius stand auf und küsste ihr die Hand. Sie können
5: sich darauf verlassen, dass es ein Fehler ist, damit noch zu warten. Die Dinge drängen zur Tat. Wie der Weizen hier gebraucht wird und mit welchen Preisen man ihn bezahlt, das kann Ihnen vielleicht Kolmann näher auseinandersetzen. Was ich zu sagen habe, ist wahr. Ich kann nur hinzufügen, der Herr Major hat recht. Abnehmer finden Sie an jeder Straßenecke. Das kann ich Ihnen versichern. Seien Sie doch nicht so unvernünftig. Der ganze Weizenvorrat Rumäniens ist
6: beschlagnahmt, zum Teil von Österreich aufgekauft. Sie bekommen nicht einen Sack heraus. Keinen Sack, sage ich. Kerner, haben Sie denn überhaupt nachgedacht, dass Ihnen jeder Grenzwächter einen Strich durch die Rechnung machen kann? Ach, alles olle Kamellen. Wer
5: Geld will, muss Geld geben. Das wissen Sie so gut wie ich. Es gibt einfach keine Grenzwächter und keine Beamte, die jetzt nicht verdienen wollten. Wir haben alles parat. Ich versichere Ihnen. Es ist nur die Frage, wann fangen wir an? Das sollte man meinen als oller vernünftiger Mensch.
4: Wir haben ja schon viel getan. Breuer hat engste Fühlung, mit den offiziellen Stellen zu halten, hat auszuhorchen, wann die Herren ihren Krieg machen wollen. Breuer ist die Seele des Ganzen. Ein Tag zu früh oder ein Tag zu spät macht unsere Sache hinfällig. Wenn Herr Breuer versagt, bin ich eine arme Frau. Meine Herren, das werden Sie nicht wünschen wollen.
0: Sie misstraut diesem kleinen Schwätzer.
4: Die Beziehung auf österreichischer Seite hat ja schon Herr
1: Kollmann übernommen. Margot sah Kollmann an. Helbing bemühte sich, ein harmloses Gesicht zu machen. Die Herren boten nochmals ihre Geldmittel an. Sie waren alle von dem Erfolg überzeugt. Billig stand abseits und glotzte. Er wunderte sich, dass man ihn in eine Sache einweihte, ohne sich seiner versichert zu haben. Er wusste nicht, dass eine Nacht bei Margot hier eine gangbare Legitimation war. Was wollt ihr denn eigentlich von mir?
4: Bin ich die Direktrice eines Warenhauses? Helft euch selbst. Das kann ja hier alles der kleine Billig übernehmen.
1: Ich will mich um nichts kümmern. Wir wollen den Billig zum Direktor dieser Angelegenheit machen. Sie nahm eine Zigarette, warf sie Billig ins Gesicht und lachte. Billig bekam einen Wollustanfall, der ihn fast ohnmächtig machte.
6: Nehmen Sie es an, Herr Doktor: Je mehr man Direktor ist, umso weniger riskiert man.
1: Ich habe auch kein Geld, um etwas riskieren zu können. Es gibt gar
6: keine
4: Möglichkeit. Margot hat entschieden. Es liebe Dr. Billig, der Direktor unserer Getreide AG. Ich habe zu Herrn Dr. Billig volles Vertrauen. Er ist, wie Sie wissen, ein naher Bekannter
1: von mir. Sie winkte billig mit den Augen. Er wird sich ein Vergnügen daraus machen, die Arbeit unter meiner Aufsicht zu erledigen. Billig sah sich plötzlich in den Mittelpunkt gerückt und fühlte das Blut in seinem Gesicht. »Das Geschick nimmt seinen Lauf. Sie hat mich öffentlich zu ihrem Favoriten ernannt.« Dann dachte ein Rest von ihm, den er nicht mehr anerkennen wollte. »In einem Kreis von Rennreitern und Spekulanten entscheidet man über mein Geschick.
0: Ich habe doch eine gute Kinderstube gehabt und Philosophie studiert. Verdammte Bande!« Hallunken und Weiberjäger.
4: Billig, mein lieber kleiner Billig, ich liebe Sie, wie Sie sind. Sie sind ein Kondottiere mit einem entzückenden Mädchengesicht. Ich vermute, ich bin Ihnen die große Erlösung
0: von einer ständigen Qual. Seien Sie mir willkommen, Billig. Sie können mich für viele Jahre beruhigen. Es kann Außerordentliches mit mir geschehen, wenn
1: ich sie lieben darf. Man ließ die Jalousien herunter und schellte nach Wein.
0: Ich
5: sehe in Ihrem Gesicht, dass Sie noch etwas erstaunt sind über Ihre Rolle, die Sie hier spielen sollen. Wenn man Margots Freund ist, findet man bald eine Anstellung. So sind die Frauen.
1: Billig dachte an Margot, die im Nebenzimmer verschwunden war. Vielleicht stand sie nackt vor dem Spiegel. Nun. Nun wurden die Türen des Nebenzimmers von zwei Mädchen geöffnet, die Wein und Speisen brachten, Austern neun Augen Ahle, kalte Braten. Es gab Liköre von Marnier und Cordial. In versteckten Kübeln warteten halbe Flaschen Sekt.
7: Ah, das schmeckt doch nochmal. Wasserbräuer. Margot
1: trat wieder ein. Die Musik empfing sie mit donnernden Ovationen. Margot dirigierte den in eine selige, halb bewusstlose Stimmung geratenen Billig an ihre Seite. Sie saßen in dem Korbsofa und ließen sich Speisen reichen.
0: Margot liebt mich, liebt mich. Du, ich kann ja nicht mehr. Ich werde ja toll. Das ist aber in Liebreiz. Sehen Sie doch
5: nur, sehen Sie, Kallius, das ist ein nettes Paar.
1: Helbingen, Kastanischen, Breuer nahmen sich jeder eine Flasche Asbach uralt. Margot gestattete billig, seinen Kopf auf ihre Schultern zu legen. Aber Billig fühlte, dass es irgendwo eine Grenze gab, über die er nicht hinauskommen konnte.
5: Wenn Sie vielleicht denken, Sie könnten nicht, Sie dürften nicht, oh, Sie brauchen keine Bedenken zu haben. Meine sozusagen offizielle Stellung gibt Ihnen hinreichende Garantie.
1: Als er sah, dass Billig auch nicht einen Moment zuhörte, schrie er drohend. Sie missachten die offizielle Stellung, mein junger Herr.
5: Ich könnte Ihr Vater sein, Sie wollen mich kränken.
1: Margot gab Breuer einen Stoß, dass er zurückfiel und mit großem Lärm auf sein Gesäß krachte.
3: Warum ist Fräulein Margot so schlechter Laune? Ach,
5: das arme Kaninchen, ach, es wird sich doch nicht meinen, dass er sich die Knochen gebrochen hat. Nee, wie?
1: Kastanis rückte sich seine Brille zurecht, während Breuer, der noch immer auf dem Boden saß, jetzt wie ein Kind zu weinen begann. In diesem Augenblick ratterte ein Lärm im Nebenzimmer los, dass die Schränke zitterten. Billig sah durch die Türspalte, wie Callius einen Tanz aufführte, der alle zu tollster Lustigkeit hinriss. In dem Korbsofa saßen Helbing und Breuer, Helbing mit angezogenen Knien, eine Zigarre rauchend, Breuer grölend. Der
5: Brater schwarzen! Der Brater schwarzen.
1: Kollmann aß mit beiden Backen, da trat Margot ein. Sie griff hinter sich, hob einen Revolver in die Luft und knallte, zweimal. Die Wirkung war ungeheuerlich. Aber,
4: mein Gott, sowas tut man doch nicht. Er macht jetzt alle, dass er rauskommt. »Solange ihr nüchtern seid, seid ihr geduldet. Besoffene Schweine haben in der Wohnung einer anständigen Frau nichts zu tun.« Margot wandte sich an
1: Billig. »Du bleibst hier, mein Liebling.« Dem gewöhnlichen Brucher, der lebt, seiner Examiner macht, Kinder zeugt und stirbt, bleibt nicht viel Zeit, in die Tiefen des Lebens zu sehen. Der verfluchte Beruf und die Sentimentalität nehmen die besten Augenblicke. In deinem tiefsten Herzen möchtest du etwas Gutes, etwas Geändertes. Die Welt ist dir zu schlecht und zu langweilig. Und am Ende hoffst du zu erkennen, was dich an einer endlichen Befreiung von dieser ganzen Pathologie Gottes hindert, die organisierte Dummheit und die organisierte Brutalität. Billig strafft sich auf einem Sitz in der dunklen Ecke eines Kaffeehauses. Verflucht, jetzt will ich mit aller Gewalt vorgehen, sie fallen gemeinsam über mich her. Es ist in der Friedrichstraße gegen zwölf Uhr nachts. Man lebt hier wie in einem Taumel. Die Städte sind bezecht und die Wolken wandern als grüne Teufel über den Dächern.
0: Dreh dich, dreh dich, knalle, explodiere.
1: Eine halbe Stunde Bahnfahrt bringt ihn zu Margot. Er wirft sich vor ihr auf die Knie.
0: Margot, Margot, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich, der Dr. Billig, kann keine Minute mehr ohne Margot sein. Ich sterbe ohne Margot. Da ist nun einmal nichts zu machen.
1: Sie zieht ihn zu sich herauf, küsst ihn und flüstert ihm Dinge ins Ohr, die ihm das Bewusstsein nehmen wollen. Er taumelt, weint wie ein Kind und kennt seine Worte nicht mehr. Für Billig beginnt eine Schule der Liebe ganz außerordentlicher Art. Oft fahren sie an schönen Nachmittagen in die Sonne eines Vororts, wo Margot ein kleines Landhaus gemietet hat. Der Garten wird nach bestimmten Plänen, über denen sie vertraute Abende verbringen, hergerichtet. In Billys Leben gibt es jetzt viele Ziele. Täglich findet er eine große Menge von Briefen auf seinem Schreibtisch. Er arbeitet mit Karte und Rechenmaschine, um einen Überblick über die Unternehmung Margots zu bekommen. Manchmal kommen die Freunde Margots.
5: Nee, dass man so weit für seine Freunde läuft. Das Herz aus dem Leib kann man sich laufen.
1: Er jammerte, dass er sein Geld verlieren würde. Er hatte die Hände auf die kurzen, fetten Oberschenkel gelegt, nahm nun den Hut ab und billig sah sich den Schädel an, der ihm typisch für eine große Klasse von Menschen in Deutschland zu sein schien. Das Haar kurz geschnitten, konnte man den Schädel in seiner charakteristischen Form bewundern. Der erste Eindruck war der einer unerhörten Brutalität und Niedertracht.
5: Es wird Zeit, dass man was sieht von den Erfolgen. Das ist mal so eine Sache mit den Erfolg, wie?
1: Er äußerte Bedenken über Breuers Tätigkeit. Ich
5: traue ihm nicht. Der ist zu allem Väter, oder echt? Der verrät uns an die Heimräte und wir sitzen dann da mit unserem Talent.
1: Da Margot tat, als habe sie wenig Interesse an einem Erfolg, wagte Kollmann nicht viel zu sagen. Billig glaubte sich sehr erleichtert, als Kollmann verschwunden war. Margot setzte sich Billig auf den Schoß. Sie stellte sich, als habe sie Launen und Wünsche. Ich will deinen Willen füllen. Du bist hier der Mann. Du hast hier zu befehlen. Sie fragte oft: Darf ich das tun? Und Billig gewöhnte sich daran, ihr kleine Befehle zu geben. In allen wichtigen Dingen blieb sie die Herrin und kümmerte sich wenig um Billig, der vollkommen hilflos war. Oft rasselte das Telefon und sie sagte zu ihm, Geh jetzt raus, ich habe hier eine geschäftliche Unterredung. Wenn sie sein erstauntes und betrübtes Gesicht sah,
4: küsste sie ihn lächelnd und flüchtig. Nachher bist du wieder her, nachher wollen wir spielen, aber jetzt musst du rausgehen.
0: Ich werde niemals ganz hinter ihre
1: Schliche kommen. Als sie eines Abends in ihrem Garten sitzen, sehen sie den Horizont mit blauen Wolken bedeckt und eine helle Mondscheibe. Ich lebe erst, seitdem ich mit dir zusammen bin. Margot spricht von Ostende, von erleuchteten Terrassen, auf denen den schönsten Frauen Europas die ausgesuchtesten Speisen serviert wurden, von Segelfahrten in braunen Kuttern, wenn die Sonne mit heißem Tierleib auf dem Wasser lag. Billig sah die Baccarat-Spieler, die Gauner, Oberlehrer und Ministeranwärter, die sich hier das Geld für mehr oder weniger bestialische Genüsse erwarben. Margot und Billig entschlossen, sich kurz nach einem Ostseebad abzufahren. Wir machen unsere Hochzeitsreise. Sie sagte, sie wolle sich in allem Billigs Anordnungen fügen und eine kleine, verständige Frau sein. Am Bahnhof trafen sie mit Helbing und Breuer zusammen, die sie in geschäftlichen Dingen aufsuchen wollten.
5: Ich halte das aber einfach nicht mehr aus. Ich bin nicht zum Spitzel geboren. Ich bin ein ehrlicher Mann und Familienvater.
1: Denken
4: Sie nicht, sich Ihren Verpflichtungen entziehen zu können. Ich habe sie in der Hand und lasse sie unter Kontrolle
1: halten. Breuer schlug die Hände vors Gesicht. Helbing winkte mit dem Hut. Im Zuge fragte Billig. Was war denn mit dem alten Mann? Er ist bedauernswert. Bedauernswert?
4: Das sind deine Sachen nicht, mein Lieber. Dieser Mensch ist wert, umgebracht zu werden. Er kann den Posten nicht ausfüllen, den er einnimmt. Ich habe mich in ihm getäuscht. Er muss verschwinden.
1: Vielleicht ist es auch schon zu spät. Billig fragte sich, was käme, wenn alle Pläne zusammenstürzten. Abends auf der Terrasse des Hotels fanden sie zu ihrem Schrecken als ersten Menschen den Dr. Kastanis, der aus Silberner Terrine Krebse aß.
7: Das ist aber ein ausgezeichneter Zufall, meine Herrschaften. Ach, Sie werden von der Natur in diesem göttlichen Erdenwinkel entzückt
4: sein.
1: Das Meer lag dunkel und still wie eine Tenne aus Lava.
4: Ich liebe nichts mehr als eine Nacht am Meer, weil sie voller Geheimnisse und Abenteuer ist. Billig gestand ihr wieder seine Liebe. Sie lieben mich alle. Du musst mehr haben als eine gewöhnliche Seele, um mich lieben zu
1: können. Schön, dachte Billig. Ich werde sehen,
0: was ich tun lässt.
4: Ich möchte dir begreiflich machen, was mich von euch trennt. Ich habe mir mein Schicksal geschaffen mit meiner Intelligenz und mit meiner Energie. Oh, ich liebe auch Abenteuer. Du gefällst mir, Billig. Du bist wie ein kleiner Schüler. Du liebst mich mit Ehrlichkeit. Das allein ist unfassbar. Mit dir, mein Lieber, wird mir das Leben zu einer Erinnerung von schönen Taten. Es ist eine Freude, mit dir zusammen zu sein. Ja, das ist es. Mit dir, kleiner Billig, kann man träumen. Mit dir kann man Stunden an einem gleichgültigen Ort verbringen. Mit dir
0: fühlt man sich geradezu als Weib. Ja, da hast du recht. Mir müssen sich die Frauen unterwerfen. Ich bin ein deutscher Mann. Dein Deutschtum?
4: Warum bist du nicht in den Krieg gezogen? Du hast das Gesicht eines freiwilligen Kanoniers. »Was bist du mir eigentlich? Bist du mehr als
1: eine neue Nuance?« Sie schlief jetzt bis Mittag und ließ sich von dem Mädchen das Essen auf ihr Zimmer bringen. Billig durfte nicht bei ihr erscheinen. Aber abends spielte sie mit ihm Schach und unterlag, weil sie unterliegen wollte. Billig lebte in einem Zustand halber Bewusstlosigkeit. Später fanden sie sich in einem Segelboot, das weit auf das Meer hinausfuhr, an dessen Grenzen schon wieder die Nacht stand. Man fühlt hier den Zusammenhang
4: zwischen dem Tod und der Liebe, die eine ständige Auferstehung ist. Man wird sich der Grenzen bewusst sein müssen, wenn man ein ganzes Leben leben will. Ja,
0: ja, ich komme mir ungeheuer alt vor. Ich fühle mich reif,
1: eine Menge Kinder zu zeugen. Gegen 10 Uhr in dem Saal des Hotels, der festlich hergerichtet war, kam plötzlich der Journalist Opodeldoc auf Margot zu und heuchelte eine alte Bekanntschaft.
8: Aber gnädige Frau, welches Glück, dass ich Sie hier entdeckt habe. Wie nützlich für mich. Eine Bitte, meine Gnädigste, darf ich Sie um eine kleine Unterredung bitten? Vielleicht erklären Sie mir, was für ein Wind Sie in dieses Nest verschlagen hat.
1: Kastanis im Frack mit gut gezogenem Scheitel eilte mit einem Blumenstrauß auf Margot zu, die sich mit Billig das Vergnügen besah.
7: Ach, die Königin des Festes sind Sie, meine Liebe. Wir erkennen Sie als offizielle Königin an? Well.
4: Die Herren kennen sich nicht? No.
1: Castanes wurde durch so viel Unhöflichkeit aus dem Konzept gebracht. Opo Deldog war ein kleiner Mensch mit einer Glatze, Billig beachtete er überhaupt nicht. Castanes drängte sich mit großem Eifer von Neuem vor. Weil
7: Sie nicht die Polonaise mit mir tanzen, meine Gnädigste?
8: Tanzen Sie
1: mit mir? Mit mir können Sie nicht gehen. Opodeldock verstand es, Margot von Kastanis und billig fortzuführen.
7: Dieser Dummkopf, dieser außerordentliche Dummkopf.
0: Billig floh in das Gewühl. Ich liebe die stillen Abende auf der Terrasse, wo ich fast Margots Herz schlagen hören kann. Der Teufel hole diese Tanzereien.
1: Jetzt kam ein Diener des Hotels und brachte ihm ein Telegramm. Es wurde eine Verfügung der österreichischen Regierung gemeldet, die alle Privatgeschäfte mit Rumänien untersagte. Von Breuer hatte man nichts gehört.
0: Die, 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 Sache, die Sache wächst mir über den Kopf. Ich will sogleich mit Margot sprechen.
1: Er gab aber sogleich einige Telegramme an Breuer auf, in denen er um Auskunft suchte. Margot ist die Seele des Kriegsgewinns. Margot sollte dies Unternehmen verlieren? Billig konnte sich das nicht vorstellen. Jetzt kam wieder der Telegrammbote. Es waren Waggons an der Grenze zurückgehalten worden. Bestochene Beamte drohten mit Denunziationen. Als Billig in den Saal trat, sah er Margot noch in Begleitung des kleinen Glatzkopfes, der an ihren Brüsten heraufsprach. Kommen
7: Sie, Herr Billig, ich verstehe Ihre Ruhe nicht. Er spricht von Rumänien, der siebenbürgischen Grenze und Margot lacht.
0: Vielleicht ist er einer der vielen Agenten, von denen wir nichts wissen. Sie
7: sind mir zu ruhig für unsere Angelegenheit.
1: Man schrie schon wieder Billigs Namen und der Geschäftsführer schwenkte hinter ihm ein Telegramm hoch in der Luft. Breuer hatte die Frechheit, offen mitzuteilen, dass es unmöglich sei, noch etwas für eine Spekulation zu tun. Diese Mitteilung brachte Billig zur Raserei.
0: Warum, Herr Doktor, habe ich nicht am Strand gelegen oder Tennis gespielt oder geritten?
1: Erreichte Kastanis das Telegramm. Billig sah, wie er blass wurde.
7: Oder oh, hört die Gemütlichkeit auf. Margot ist schuld, wenn wir verlieren. Wenn Sanabi Pleite macht, ist die öffentliche Gesundheit bedroht. Ich muss mich gleich nach Menschen umsehen, die mich gegebenenfalls unterstützen. Man hat ja am Ende seine Beziehungen.
1: Mir ist alles gleichgültig.
7: Ich warte nur auf die
1: erlösende Explosion. Sie kamen zu kleinen Separets, vor denen ein roter Vorhang hing. Von hier aus können wir die Situation überblicken. Wer weiß, was dieser Halunke mit Margot vorhat. Er schob den Vorhang beiseite und man sah, wie Margot in einer Ecke saß. Sie hörte Opo Doc aufmerksam zu und trommelte mit einer Hand auf dem Tischtuch.
8: »Sie sind so schlau, Margot, dass Existenzen wie dieser billig ist vielleicht für ein Glück halten, wenn er sich für die angebetete Madonna den Schädel einrennen kann. Was für ein Irrsinn!«
4: Schmähen Sie mir billig nicht, er ist mehr wert als Sie.«
8: »Glauben Sie, ich wüsste nicht, was ich mit Erlaubnis zu sagen für ein Schweinehund bin? Sie sind ja ein schlaues Tigertier, Margot.« Aber als Sie dem Billig die Arbeit für Unternehmen überließen, waren Sie auf der falschen Fährte. Sie
4: ehren, mein Lieber. Sie werden
8: es erlauben müssen, dass ich ein wenig Kritik übe.
4: Üben Sie nur, was Sie nicht unterlassen können. Hören Sie,
8: hören Sie, hier macht man sich über Sie lustig.
4: Ich bin verloren.
0: Es ist so weit, dass ich mich erschießen kann.
8: Hören Sie, Kleines, Sie sind ruiniert. Ich habe es aus sicherster Quelle. Sie werden das Land verlassen müssen. Sie sind am Ende einer Laufbahn, die zu den elegantesten hochstabler Laufbahnen gehört, die ich kenne. Sehen Sie, nun komme ich. Als Aasgeier gewissermaßen, um noch zu nehmen, was zu nehmen ist. Unter allen Umständen bleiben Sie <lacht> ein entzückendes Geschöpf. Sie gefallen mir ungeheuer, Opedeldok. Ich werde Sie zu meiner Mitarbeiter nennen. Ihr Witz ist etwas forciert, meine Liebe. Sie suchen sich vergeblich über die Schwere Ihres Sturzes hinwegzutäuschen. Der Plan Ihrer Spekulation war den offiziellen Stellen bekannt. Breuer, der Hund hat alles verraten. Ja, Breuer, sehen Sie, es war auch ein psychologischer Fehler. Sie haben eben von vornherein Unglück in der Wahl ihrer Mitarbeiter gehabt. Na, sie waren blind. Oder
4: verliebt. Ich dachte, Breuer wäre sicher. Er war mir zu sehr verpflichtet und ist zu sehr durch uns kompromittiert.
8: Man wollte sie ruhig ihre Waggons an die Grenze schaffen lassen, um dann im letzten Moment die Hand drauf zu legen. Sehen Sie, das war auch ein Plan von Breuer. »Es gibt aber unter diesen Regierungsfritzen noch ehrliche Menschen. Sie wollten sich nicht mielos in den Besitz fremden Gutes setzen, nur so kam ein Verbot.« »Ein Verbot?« »Ein österreichisches Einfuhrverbot. Was aufzukaufen war, hat der Staat schnell doch selbst gekauft.«
1: Margot saß ganz ruhig
4: mit ihrer Zigarette. »Es scheint, Sie haben recht.« ich bin verloren. Sie
8: bleiben, wie gesagt, ein entzückendes Geschöpf.
4: Glauben Sie ja nicht an einen vollkommenen Ruin. Sie haben mich noch nicht ganz in der Hand. Sie versuchte aufzustehen. Und sie werden mich niemals ganz in die Hand bekommen. Meine
8: Gnädigste, wenn ich die Macht hätte, sie in einem Freudenhaus nach Ägypten zu verkaufen, würde ich es mit aller Höflichkeit, mit aller Hochachtung für ihren körperlichen Vorzügen
4: tun. Wer weiß, wozu man seine Talente noch notwendig hat.
8: Sehen Sie, sie beginnen vernünftig zu werden. Sie haben sich zu sehr auf Ihren Geist verlassen, meine liebe Margot. Irgendwo scheitert eine schöne Frau immer, wenn sie ihren ursprünglichen Beruf verlässt.
1: Der Schweißgeruch des tanzenden Saales stand schwer auf Tisch und Möbeln. Castanes sah billig an, lächelte schmerzlich und zuckte die Achseln.
7: Ich habe mir sofort gedacht, dass die Sache schief geht.
1: Sein Plan, billig so schnell wie möglich fallen zu lassen, stand fest.
7: Sie müssen erkennen, dass Sie Prinzregent waren, während Sie sich als König aufgespielt haben. Sie sind ausgeladen, mein Lieber. Heute werden Sie wohl kaum noch neben ihr schlafen können. Ihr Traum ist ausgeträumt.
1: Kastanis schnellte über das Parkett. Margot war aufgestanden.
4: Wir werden die Sache noch überlegen müssen, mein lieber Opedeldoc. Sie können mir vielleicht nützlich sein in der Abwicklung der Geschäfte. Wenn Sie Zeit haben, melden Sie sich doch morgen Vormittag auf meinem Zimmer.
8: Was ich tun kann, um Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen, Margot, soll getan werden.
1: Sie strich ihm schnell über die Glatze. Ich danke Ihnen. Als sie aus dem Separé heraustraten, ging Billig auf den Kleinen zu.
0: Herr, ich bin Zeuge davon gewesen, dass Sie mich gekränkt und in meiner Ehre beleidigt haben. Sie müssen mir genug Ton geben. Ach,
8: Sie da der berühmte Billig. Well, wollen Sie Säbel oder Pistolen?
0: Wenn es Ihnen gleich ist, ziehe ich Pistolen vor.
1: Mir Recht. Wann sollen wir uns treffen? Kastanis, der bemerkt hatte, dass man sich in den Haaren hatte, war wieder näher gekommen. Er bot seine Sekundantendienste an. Man verabredete, sich um fünf an der Seebude zu treffen. Billig ging sogleich und holte ein paar alte Pistolen aus seinem Koffer, ging in den Keller des Hotels und übte sich. Er war ganz pulvergeschwärzt, als er etwas stolz auf seine Leistungen und im Gefühl seiner unverletzten Männlichkeit bei Margot Einlass begehrte. Schädig nicht zum Teufel! Da ging er, betrübt und unbefriedigt. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und sah im Traum einen großen Raben, der Französisch sprach. Er erwachte um vier Uhr und zog sich zitternd die Hosen an. »Wenn er mich
0: totschießt, werde ich niemals mehr bei Margot schlafen können.«
1: Unten warteten schon zwei Herren, die Castanes besorgt hatte. Sie gingen schweigend bis zur Seebude. Nach kurzer Zeit erschien Opodeldoc mit seinen Sekundanten. Er war aufgedunsen zu einer Kugel und hatte ein blaurotes wütendes Gesicht, auf ein im altpreußischen Stil geschmettertes Kommando schossen sie beide und Opodeldock sank mit einem Schrei in die Knie. Kastanis erinnerte sich seiner Kunst und stellte fest, dass Billig seinen Gegner in die Schulter geschossen hatte und dass er vom chirurgischen Standpunkt mit seinem Erfolg zufrieden sein konnte. Billig ließ die noch rauchende Pistole aus der Hand fallen und starrte entsetzt auf sein Opfer. »Ist er tot?« »Keine Angst.« Billig ging in Aufregung und Sorge nach Haus. Margot empfing ihn schon auf der Treppe. »Komm
4: rein!« ich habe schon gehört, was du angerichtet hast. Du hast einen meiner Freunde zum Krüppel geschossen. Du hast einen kleinen Opodeldok einen harmlosen und witzigen Menschen zu Tode verwundet. Was fällt dir eigentlich ein? Wer gibt dir die Erlaubnis, so in meine Verhältnisse einzugreifen? Was? Ich habe. Der Herr mit dem seltsamen Namen hat mich gestern beleidigt. Wer hat dich beleidigt? Der Opodeldok. Ein Mensch, der mir wohl will, kann dich nicht beleidigen. Opodeldok wäre der Einzige gewesen, der unsere Spekulation noch hätte retten können. Das hast du, Esel, vereitelt. Verzeihung. Verzeihung? Was heißt Verzeihung, wenn alles zu spät ist? Nicht nur, dass du mir meine Geschäfte verdirbst, du schießt
1: mir auch noch die Leute über den Haufen, die mir helfen können. Und als Billig versuchte, sich wieder an sie zu drängen, hieb sie ihm mit der Reitpeitsche über das Gesicht, dass ihm das Blut über die Nase floss. Darauf verließ er schreiend und um Hilfe rufend das Zimmer. Zwischen Margot und Billig haben sich die Verhältnisse geändert. Sie musste eine von ihren Wohnungen aufgeben und richtete sich sehr sparsam ein. Sie verlangte von Billig Geld. Er zögerte nicht, sein Vermögen vor ihre gut beschuhten Füße zu werfen. Zuweilen entdeckte er eine Veränderung an ihr, die ihn erschütterte. Ihr Gang ist hart geworden. Ihre Lippen haben an Glanz verloren. Verfluchte Geschichte. Billig sah sich umhergestoßen als Kind, gefiel sich eine Zeit lang in der Rolle des geduckten Liebhabers, Empfand aber bald das Unerträgliche seiner Stellung. Bei Gesprächen um Breuer gab es eines Tages eine ungeahnte Explosion. Der
4: Hund, der Mörder meiner Existenz, der dicke Feigling. Wo ist der Mut, den er in seinem Schnurrbart trug? Aufhängen die Bahn, erschießen das Gesindel. Dieser Harlekin, dieser verfressene Idiot, verkommene Bürger und solchen Menschen vertraut
1: man. Am 15.09. gegen fünf Uhr abends erhielt Billig ein Billett, das ihn in die Wohnung am Bayerischen Platz bestellte. Billig sah sich von Neuem aus seinen gewöhnlichen Verhältnissen herausgeworfen. Er lebte von einer Zusammenkunft mit Margot bis zur nächsten. Sie zieht alles zu sich herauf. Sie verführt die Stadt zu
0: ihren alchemistischen Perversionen. Billig
1: fühlte sich heute voll der wunderlichen und unerhörten Dinge. Eine Brücke zog ihn über den Kanal, aus dem Licht schossen die Hunde in Rudeln, die Huren drückten sich mit fieberglänzenden Augen am Rande der Rinnsteine, Hier war das Haus, in dem Margot von Zeit zu Zeit unbeachtet von ihren Freunden in einem Kreise ausgewählter Frauen und Männer Bacchanalien feierte. Billig hatte einen Schlüssel zur Verfügung. Die Treppe drehte sich in vollkommener Finsternis bis in den dritten Stock. Die Wohnung bestand aus zwei Zimmern. Die Küche lag zurück nach einem tiefen Hof. Die Stille, die nur durch ein seltsames Ticken unterbrochen wurde, erregte ihn sehr. Er riss einen Vorhang zurück und fand zu seinem Entsetzen eine menschliche Figur so ausgestreckt auf einem Tisch, dass Kopf und Beine an zwei Enden über die Tischkanten ragten. Der Raum hatte einen Geruch von kaltem Zigarettenrauch, die Marylands, die Margot täglich rauchte. Er stürzte sich auf das Gesicht des ausgestreckten Menschen und entdeckte eine klaffende, handbreite Wunde unterhalb des Adamsapfels, aus der das Blut noch sickerte und auf dem Boden mit einem dumpfen Ticklaut tropfte. Wer ließ hier eine Leiche liegen? Billig, erschüttert, nicht mehr erschreckt, trat wieder an das Gesicht des Toten und erkannte Breuer. Jetzt war kein Zweifel mehr möglich. Breuer war hier ermordet worden.
0: Hündin, verdammte Hündin! Du hast diesen guten Burschen ums Leben gebracht, hast vielleicht gedacht, ich würde dir helfen. Ich werde genötigt sein, dir das Fleisch von den Schenkeln zu peitschen. Du sollst an meinen Füßen winseln, bevor ich dich der Polizei denunziere.
1: Er zündete sich eine Zigarette an und begann, sich an wollüstigen Fantasien zu erregen. Billig dachte sich Hunderttausende von nackten Weibern in einem Talkessel zusammengetrieben. Er stehe mit einem Maschinengewehr auf einer mit Fellen geschmückten Kanzel und habe es in seiner Macht, den Tod unter den exzessiv weißen Leibern rasen zu lassen. Er dachte sich die Möglichkeiten aus, wie es gekommen sein konnte, dass dieser gutmütige, etwas asthmatische Mensch, der mit so bejammernswerter Einfall seiner Familie angehangen hatte, getötet worden war.
0: Sie hat ihn als die Ursache ihres Unglücks bezeichnet. Sie sagte, er sei der Typus der unbeständigen und nachgiebigen Trottel, die ihr das Leben verdürben. Sie ist eine Verbrecherin. Hier ist der Ort, wo sie ihre satanistischen Messen abgehalten hat. Hier richtete sie sich gegen die Gesetze und gegen mein Volk. In Breuer hat sie mein ganzes Volk getroffen
1: bin ich wurde rot im Gesicht, vor Wut.
0: Diese Spionen! Ich werde sie hängen lassen. Ich werde ihre geheimsten Tricks ans Licht bringen. Ja,
1: wer hätte das gedacht? Himmel, Herrgott, man fällt in die Hände einer großen Kokotte, ehe man sich's versieht. Immer existiert das Jahrhundert der Frau und sie, die sich dazu berufen fühlt, mit ihren Launen und Wünschen, ein ganzes Volk zu beherrschen, spät nach den schwachen Augenblicken, in denen man mit Leichtigkeit die besten Religionen für eine selige Viertelstunde gibt. Oh, Margot war das schönste Weib, das Billig jemals gesehen hatte. Er dachte an den kinematografischen Apparat, mit dem sie ihre Gesellschaft unterhielt, soweit diese ein Vergnügen daran fand, Margot auf der Leinwand in jeder Stellung zu sehen. Billig dachte an die pornografische Bibliothek. »Auf dem Tisch, wo Breuers Leiche lag, hatte Margot die Baccarat-Bank gehalten.«
0: »Es ist eine herrliche Zeit. Noch niemals hat die Gerechtigkeit so schöne Triumphe gefeiert.«
1: Das Grauenhafte der Situation begann Billig ganz glücklich zu machen. Er beschloss, sofort aufzubrechen, nach Margot zu eilen, sie zur Rechenschaft zu ziehen und sie ohne Mitleid der Polizei zu übergeben. Ein feiner Regen schlug ins Gesicht. Die Laternen schwebten als Lampions durch den Nebel, Fensterläden heulten im Wind – Billig sah eine Droschke kommen, aber der Kutscher winkte ab. Billig sah keine Rettung. Er sprang ans Gefährt, murmelte etwas vom Mitfahren lassen und fiel in die Polster neben einen Herrn. Im gleichen Augenblick fuhren ihm zwei Hände an die Gurgel. Billig erhielt einen Hieb gegen die Schläfe. Dann standen Pferd und Kutscher. Als Billig sich etwas erholt hatte, erkannte er seinen Gegner. Es war Helbing. Helbing, mein Gott, sind Sie denn wahnsinnig? Sie sind der Doktor Billig. Unter diesen Umständen können Sie allerdings
6: mitfahren. Sie müssen mich entschuldigen, Herr Doktor, aber es ist die Zeit der Menschenjagden. Hier arbeiten Sie mit Blitzlicht und Büchse und man ist seines Lebens nicht sicher.
1: Er habe viel Geld bei der Spekulation Margots verloren. Eine Zeit großer Not habe ihn durch fantastische Berufe gejagt.
6: In was für eine Gesellschaft bin ich da geraten? Eine Gesellschaft, wie Sie sie sich besser gar nicht wünschen können. »Da ist der Dieb Kollmann, da der Kinderverführer Kallius und Breuer. Auf der anderen Seite steht Margot, die internationale Kukotte, die herzlose Diebin, die
1: Mörderin.« »Mörderin? Hat sie gemordet?« Helbing schwieg und zuckte die Achseln.
0: »Sie hat gemordet. Sie hat getötet wie ein gemeiner Mörder. Menschen schnitt sie die Hälse auf. Ihre
1: Hände fuhren in rauschendes Blut.« Helbing lachte, er rauchte eifrig. Während der Wagen hellere Straßen durchfuhr, erzählte der Doktor Billig, was er in der Wohnung Margots gesehen hatte.
6: »Sie begnügte sich nicht, uns um unser Geld zu bringen. Sie schneidet einem die Gurgel ab. Verflucht, wir werden Sie das endlich mal büßen lassen. Wir wollen sofort zu ihr. Lassen Sie festnehmen und betreiben Ihre Verurteilung.«
1: Billig trieb den Kutscher zur Eile an. Nach einer halben Stunde hielt man vor Margots Wohnung. »Sie hat das Mädchen schon seit zehn Tagen entlassen.« Billig entsand sich eines Schlüssels, den er auch für diese Etagentür besaß. Er öffnete, sie traten in den schmalen Korridor, das Musikzimmer stand auf. Vorsicht, sie muss in der
0: Wohnung sein. Das Zimmer ist noch so von ihrem Geruch erfüllt.
1: Er hatte einen großen amerikanischen Revolver aus der Tasche gezogen und hielt ihn drohend. Dann ließ er die Waffe sinken. Das Abenteuer ist nutzlos. Wir haben nicht mit der Verschlagenheit dieser Frau gerechnet. Das
0: ist hier eine feingestellte Komödie.
6: Aber natürlich... »Haben Sie nicht gesagt, dass Sie hierher bestellt waren? Während Sie hier,
0: hat man dort...« »Ja, aber ich bin
6: gar nicht hier gewesen.«
1: Helbing hatte sich den Hut aufgesetzt. »Machen Sie,
6: was Sie wollen. Was gehen mich andere Leute
0: Morde an? Auf Wiedersehen.« »Halt, Herr Helbing! Wollen Sie mir die ganze Verantwortung allein überlassen?«
1: Helbing verbeugte sich, riss die Tür auf und verschwand. Billig saß eine Weile betäubt, seufzte dann tief, als habe er Unendliches durchgemacht. Er wagte nicht, sich umzusehen, da er glaubte, ihre Hand auf seiner Schulter zu fühlen. Margot war nicht im Raum. Die Schränke waren ausgeräumt. Billig erkannte, dass sie die Zimmer verlassen hatte, um nicht wieder zurückzukehren. Er tastete sich aus der Tür, war vollkommen ratlos. Er stolperte langsam die Straße hinunter. Die Häuser sind grau. Die Jalousien haben sie herabgelassen. Dahinter machen sie ihre alten Geschichten.
0: Das Leben ist eine Schweinerei, wo man es anfasst.
1: Vor den Schaufenstern standen die Frauen, breitbeinig in kostbaren Pelzjackets.
0: Feine Weiber, ausgezeichnete Weiber, nicht unter 50 Mark zu haben.
1: Er drückte sich in ihre Nähe, um die Essenzen ihrer Schlafzimmer zu riechen. Da stand die Hure Ella Konatowska neben ihm und suchte ihn, in eine Seitenstraße zu ziehen. Billig war sehr erstaunt.
0: Mensch, was willst du hier? Ich dachte, du sitzt.
1: Das Weib wollte sich ausschütten vor Lachen.
0: Es ist die höchste Zeit, dass du mir endlich das Kleid bezahlst, das du mir gestohlen hast.
1: Sie saßen an einem Marmortisch des Cafés Blaue Jungen, während eine wütende Musik über die Estrade bellte.
0: Dies entsetzliche Leben, dies ganz furchtbare und unerträgliche Leben. Ich hatte eine Lebensstellung, ehe ich mit Margot zusammenkam. Kannst du dir vorstellen, dass ein Rennen in Hoppegarten mir zur Katastrophe geworden ist?
1: Die Konradowska starb fast vor Lachen. Sie bot sich an, ihm fünf Mark zu leihen und ihm vollen Ersatz und Trost für Margot zu geben.
0: Breuer ist tot. Für mich bedeutet es so viel, dass ich den Glauben an die Menschen hiermit aufgeben muss.
1: Als sie die Straße hinaufging, hing der Mond als fatale künstliche Scheibe zwischen den Dächern.
0: Kennen Sie den Schriftsteller Mayanna? Marianne ist der Ansicht, dass sie zu schade für das jämmerliche Gewerbe bin. Eine Hure meinte, es war von gewissen Gesichtspunkten aus betrachtet eine Göttin, aber von anderen Gesichtspunkten aus betrachtet ist sie ein Schwein. Es sei Ihnen ein Gewerbe unter wechselnden Gesichtspunkten. Werden Sie mannequin, sagt mir Marianne. Da werden Sie mannequin bei Poiré. Sie gewinnen an Delikatesse. Wünschen Sie Geld? Ich bin außerstande. Wenn ich von Ihnen Geld nehme, würden Sie bei mir nicht mehr der Billig sein, den ich schätze. Sind Sie denn etwas anderes als eine Hure? Sind Sie nicht bis jetzt die Hure Marats gewesen und eine schlecht
1: Bezahlte dazu? Am Hotel Hotelstadt Paris stand ein Mann in einem langen schwarzen Mantel, Ella Konatowska stand bei ihm abseits und flüsterte mit ihm. Die Konatowska nahm Billigs Arm, sie erstiegen eine Treppe, es roch scharf nach Küche, man hörte aus einem Raum ein Grammophon kreischen. Ich ersticke,
0: ich werde hier eines jämmerlichen Todes sterben, nachdem ich so viele bedeutende Erlebnisse durchgemacht habe.
1: Es begann eine schlimme Zeit. Billig lebte bei der Konatowska, die im vierten Stock eines rauchgeschwärzten Hauses wohnte, Jeden Abend schleppte sie so viele Männer mit zu sich herauf, als sie auf der Straße und im Café Metropol finden konnte. Billig, der in einem kleinen Nebenzimmer auf einer Matratze schlief, schüttelte sich vor Ekel. Die Konatowska zwang ihn, ihre Besorgungen zu machen. Eines Tages fand sich Billig auf der Straße und er erkannte, dass er lieber sterben würde, als dass er zu der Konatowska zurückkehrte.
0: »Ich habe eine ausgesprochene Sehnsucht nach einer Insel in einem weiten und tiefen Meer.« Ich möchte allein in einer Vegetation leben, die noch keines Menschen Tritt entweitert.
1: Er irrte des Nachts in den Straßen umher, nächtigte auf einer Bank oder in einem Asyl und bot an einem Bauplatz seine Arbeit an. Billig begann, sich das Schnapstrinken anzugewöhnen. Eine selige Freiheit und eine köstliche Zufriedenheit empfand er, wenn er mit einer Flasche Schnaps hinter den Balken auf der Wiese liegen und nach dem Karussell sehen konnte, wo die jungen Mädchen auf Pferden und Schweinen ritten.
0: »Ich bin verloren.« Der bekannte Syndikus der ZYNK hat ausgespielt. Das steht außerhalb jeden Zweifels.
1: Eines Tages stand er an einem Torgitter und suchte nach Nickelstücken, die er bestimmt noch zu haben glaubte, als er, er glaubte verrückt zu werden, Hitze und Frost rissen ihn fast um, als er an einem schnell vorbeifahrenden Wagen ein Weib sah mit großem Hut, eleganter Toilette und einem Gesicht, einem Gesicht, »Margot!« schrie er, wie wahnsinnig. »Margot!« Sie musste es gewesen sein, sie hatte ihn angelächelt, und sie würde ihn retten können. Im Augenblick sah er sich als eleganten und wohlhabenden Mann dieser Frau. »Margot!« Die Leute blieben stehen, er stolperte hinter dem Wagen her, fiel aufs Gesicht und schlug sich den Schädel auf. Eilig kamen zwei Menschen und schafften ihn auf einem Schiebkarren ins Krankenhaus.
2: Dr. Billig am Ende Hörspiel nach dem Roman von Richard Hülsenbeck Bearbeitung Ulrich Gerhard, Erzähler Hans-Peter Hallwachs Dr. Billig Jens Harzer Margot Natalia Jefimkina Opodeldok Sven Lehmann Kalius Ingo Hülsmann Breuer Robert Galinowski Kastanis Axel Werner Kollmann Martin Engler Elbing Bernd Stempel, Ella Kodatowska Gerti Honig, Musik Gerd Bessler, Ton und Technik Peter Kainz, Regieassistenz Karina Lüttke, Regie Ulrich Gerhardt, Produktion Bayerischer Rundfunk 2011, Redaktion Herbert Kapfer.